1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Écoutez, c'est vendredi, la dernière de la semaine, et c'est une journée de bonne entente. Imaginez-vous donc si c'est beau... Euh, des gens qui, qui qui s'entendaient pas, des ententes qu'on pensait jamais possible. Tout à coup, c'est un jour de réconciliation. Euh, d'habitude, les tempêtes de neige, c'est pas une tempête, c'est une petite bordée, une tempête on fait inverse. Non, c'est, en fait, c'est que Québec et Ottawa, qui seraient sur le fait, les provinces, pas juste le Québec, toutes les provinces et Ottawa, qui seraient tout près d'une entente sur la santé. Et pas une petite entente, une entente de, de, de les transferts en santé serait réglée pour dix ans. Il reste des petites choses à régler, mais il semble qu'on est vraiment euh, tout près euh, d'une entente du genre. En tout cas, c'est ce que plusieurs sources révèlent. Et de l'autre côté, ben le ministre Jolin Barrette et la juge en chef de la Cour du Québec. ben Il y a un médiateur qui a été nommé. On a recommencé à se parler pour voir comment on pourrait euh, régler là, le problème de délai devant les tribunaux. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
0: 15h30 moment d'aller joindre le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Le ministre du euh, bon qui a parlé des cinq je sais pas si c'est conditions objectifs mais en tout cas euh, pour les transferts en santé, réduction de l'attente, service aux familles, en santé mentale aux aînés, modernisation euh, des données également. Et là euh, tous les indicateurs sont sont vraiment au vert. Là. Est-ce qu'on va vraiment assister à une entente qui va satisfaire tout le monde Mario
1: C'est pas beau ça à commenter pour un vendredi là. La bonne entente.
0: (rire) Ben, écoute, la bonne nouvelle. La
1: bonne nouvelle. Oui, euh, écoute... euh on, on se méfie toujours un peu, parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle du spin là-dedans. Là. Euh, on Je mm. pense que là, le, 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 l'atmosphère a changé. Là. On veut montrer sur la place publique qu'on s'entend. Je sais pas si on est si avancé que ça, ou si on a des documents si précis, détaillés, chiffres à l'appui. Euh, on ne dit pas nécessairement exactement la même chose à Québec et à Ottawa. Mais oui, le ton a changé. Ouais. Et le. Parce que ce matin, ça a parti à la une du Globe and Mail. Le Globe and Mail annonçait qu'on était près d'une entente, euh, que les grosses mm-hmm. conditions étaient réunis. Une entente de 10 ans. C'est pas banal. Là. Une entente de 10 ans. Donc, ouais. euh, bon, sur de plusieurs, on comprend, plusieurs dizaines de milliards sur 10 ans qui seraient transférés mmh. euh, du fédéral vers les provinces. Donc, euh, reste à voir les détails, parce que tout le monde dit ah, l'entente est pas conclue, elle n'est pas finalisée là. parfois ça accroche dans les détails mais si on compare avec où on était mettons il y a deux ou trois mois euh, on s'est approché, puis là ouais, mais comment ça? on va contourner parce que personne ne veut perdre la face quand tu arrives à une entente, les provinces veulent pas de conditions, ouais. le fédéral, M. Trudeau, il a dit moi je veux des conditions pour m'assurer des résultats bon, il semble qu'il y a une partie qui sera un transfert sans conditions puis il y a une partie qui serait dans des espèces d'enveloppes sectorielles euh, avec les provinces qui partagent leurs données, mais les enveloppes sectorielles ne euh, seraient pas nécessairement uniformes d'un bout à l'autre du Canada. Donc, si une province dit, ah. ben moi là, euh, c'est la santé mentale, ou si une autre province dit, moi, c'est tel secteur, c'est les chirurgies, pour avoir, il y, y a cinq grands secteurs. là Donc, c'est un peu mm-hmm. la façon dont on semble, euh, on semble vouloir euh, travailler.
0: Mais, mais là, Mario. T'as le droit à un maximum de secteurs. Parce que il me semble au Québec, on pourrait dire on, on veut tout. On rembourse tous les secteurs possibles.
1: Non, mais là, je pense pas que le... je pense pas que ça va être un budget illimité. Je pense pas que ça va être buffé à volonté. Je pense qu'on va s'entendre sur des non. montants avec chaque province. Donc, on aura plus de détails. Parce que ça, c'est l'autre partie de la nouvelle. C'est que si on inscrit ça dans le temps, il y a une volonté de régler tout ça avant le budget fédéral. Pour que les dix années, les dix années dont je parle, ben l'année prochaine, l'année qui vient, soit déjà C'est la première, donc on peut, on peut déjà commencer à verser des sommes à partir ça du, du prochain budget. Et sincèrement, Marianne, oui. je pense que tu des fois, on fait des faces avec la politique, mais la politique, là, c'est, c'est du vrai monde. Je veux dire, les ministres, mm. le premier ministre, ils voient bien, il bien ce qui se passe. Là, t'sais, que mettons, M. Trudeau, là, il lit mm. les journaux à travers le Canada. Là, dans, en santé, c'est le, bon, c'est le bordel au Québec. On a parlé de ça depuis, la, depuis le jour d'aller. On parle juste de ça, mais c'est le bordel en Colombie-Britannique. C'est extrêmement difficile en Ontario. Ouais. Aujourd'hui, Doug Ford avait une espèce de mm. conférence de presse d'urgence sur le recrutement d'infirmières en, en, en Ontario. C'est un peu partout là que c'est difficile fait que tu sais M. Trudeau est aussi amené là-dedans à dire j'ai l'air de quoi moi là tu mmh. comprends je suis le gars qui je suis le gars qui a la possibilité de faire une entente pour financer mieux la santé mais là tu sais je tataouine un peu je m'assois sur mes mains puis j'entends que les pro- mmh. tu sais t'es comme poussé mené par les événements tu le vois là que les problèmes sont sont, sont énormes euh, tu t'en fais parler probablement qu'il n'y a pas un endroit que M. Trudeau va que, qu'il n'y a pas un citoyen dès qu'il fait des petites poignées de main là, quelqu'un vient dire hé hey, la santé M. Trudeau <rire> ouais, ouais. c'est ça aussi la politique ouais. là, t'es, 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 tu tu vois et t'entends là, ce qui Euh, ce qui ne marche pas.
0: Parlons euh, du ministre de la Justice maintenant, Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau. Mais
1: Marianne, ça continue.
0: conjointement... Ben c'est ça, conjointement quand même, c'est à mentionner, nommer un facilitateur euh, pour essayer de trouver des solutions dans dans le bras de fer qui qui les oppose. Ça continue, les bonnes nouvelles, tu as l'impression que ça peut vraiment aider
1: Bien, je te dis, il aurait fallu, si j'avais pensé avant, j'aurais demandé à notre réalisateur, notre réalisatrice, de nous mettre une petite valse de strass, qu'on aurait pu jouer tout le, temps de la, tout, tout le temps de la chronique. Mais non, parce que même, hey, là, on parle d'un conflit, c'est quasiment pire que, que, que les provinces puis Ottawa. Là. Le ministre de la Justice, puis le juge en chef, euh, ben, je fais ouais. des farces, mais c'était, c'était plus vraiment drôle. Là. Puis, il y a un côté où... C'est toujours difficile, quand tu dis qu'il y a un conflit et y a deux côtés de la médaille, c'est difficile de dire ben « moi je prends pour un ou je prends pour l'autre ». Sauf que dans ce cas-ci, c'est que la juge en chef, unilatéralement, avait dit ben « nous les juges, là, on va travailler moins, euh, on va faire plus de journées de délibération pour rédiger nos jugements, puis des journées de cours, euh, ouais. vous allez vous en passer ». Pis là, elle a dit au ministre de la Justice, ben là, si tu veux qu'il se fasse autant de journées de cours, euh, nomme-en des jeux. Nomme, nomme 40 quelques juges. Euh, ouais, nomme des mmh. juges avec l'argent à Bibi, là. C'est, 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 nous autres qui payent, là, tu sais. Fait que c'était un peu gros, là, tu sais. Bon, que la juge en chef dise, ouais, là, les jugements sont plus compliqués à rédiger qu'avant. Faudrait peut-être qu'on rééquilibre les journées, négocier ça avec le gouvernement, là. j'aurais dit, ouais, ça, des choses qui peuvent se discuter, mais unilatéralement, dire, on enlève une partie importante de nos journées, on va siéger moins. Euh, t'as peu, là. Euh, comme ça, du jour au lendemain, t'annonces ça. Donc, ça a été euh, mmh. c'est cavalier, là, comme façon de faire. Euh, t'as beau dire, il y a un conflit de personnalité entre les deux qui est malsain, mais là, il y avait une action aussi qui était comme unilatérale, puis malaisante pour la population. Je suis même pas pour le ministre, mais pour la population, parce que là, on commençait à nous dire à cause de ça, il euh, y a des, 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 des gens, des gens qui ont commis des crimes, etc., euh, qui verront pas leur cause entendues, Les causes vont tomber. Ah non, drôle, euh, les, hein? les causes vont mourir au feuilleton, faute de faute de délai, mmh. la faute de journée de cours pour les entendre. Bon, là, il y a un médiateur qui est nommé. Euh, croisons-nous les doigts. Là, mais, je veux dire, quelque part, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un dialogue qui est reparti. Il y a une, cher- une recherche de solution qui est en cours. Donc, ça nous permet parce que ça faisait, ça hey, ça faisait, ça faisait, je ne sais plus combien de mois là, que tout ça était c'est tu sais, jamais dans le coude ben dur. Les gens se parlaient plus. Donc là, on a euh, une sorte de déblocage. Donc, euh, bonne chance au juge de mmh. Chamberlain dans son mandat okay. de médiation.
0: Ben, voilà, juge à la retraite, bien connu aussi, là, parce que ouais, ça peut ouais, être ouais, être y a intimidant. Y a un président, un entre un entre ces, ces clans là. Parlons maintenant, euh, Mario, de, de Madame Bourassa. On a tous lu ça euh, ce matin, euh, donc dans la presse, et qui est morte dans, dans d'atroces souffrances parce qu'on ne voulait pas lui administrer euh, les soins palliatifs et donc une sédation là qui est euh, adéquate. Tu l'as bien connue, on la voit euh, sur ces images quand euh, l'autoroute Robert Bourassa euh, euh, a été euh, donc nommée euh, en, en l'honneur de l'ancien premier ministre. Es-tu resté euh, surpris, Mario, qu'en 2023, après avoir connu la Covid, euh, tous les discours là, sur les de s'adapter, d'être flexible, etc., on en soit encore à suivre des protocoles aussi stricts et qui y a quelque part manque de, de sensibilité à tout le moins.
1: J'ai ouais. été beaucoup attristé de, de lire ça. J'avais beaucoup Mme Bourassa. Et on raconte, ses filles, d'ailleurs, euh, sa fille racontait que je veux dire, sa santé s'est détériorée très, très, très rapidement, là, parce qu'ils avaient fêté ses 90 ans euh, quelques jours avant, et elle avait dansé, là. T'sais, il était très en forme. La dernière fois que je l'ai vu c'était juste avant la pandémie, là, elle arrivait de... Elle devait avoir quoi? 86, 7, 5, 6, 7, ses, à ce moment-là. oui euh, Oui, ouais, c'est ça. Donc, quand mm-hmm. je l'ai vue la dernière fois, ça fait quelques années, elle arrivait d'un voyage, là, en Asie mm-hmm. du Sud-Est au Vietnam, et tout ça. Donc, elle était dans une forme remarquable, tu sais, pour son âge. Mais bon, les choses se sont détériorées et d'entendre qu'elle a souffert le martyr pour ses derniers jours de vie, ça sincèrement ça arrache le cœur. Ça soulève beaucoup pour moi là, ça soulève beaucoup la question l'aide médicale à mourir, là, ça a été adopté euh, les gens étaient globalement dans la société, il y avait des gens qui étaient plus réticents, mais les gens étaient pour ça. Mais mm-hmm. parmi ceux qui avaient des réticences, là, qu'on voulait il y a des gens qui se disaient ben là ceux qui en voudront pas de l'aide médicale à mourir, est-ce qu'on va continuer à investir dans une dignité de fin de vie? Mais tu comprends, de soins palliatifs, d'éviter la souffrance, de, de 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 mourir sans l'aide médicale à mourir. Mais il veut dire, la vie, à, quand es très malade, la vie, à, à s'arrête quand même. Et as quand même des derniers jours, une agonie, une fin de vie. Et pour lesquels on a des protocoles maintenant, puis avec l'accord de la personne, de la famille, etc. On s'assure qu'il n'y a pas de souffrance. Alors, c'est mm-hmm. pas ça la question, tu dis ok, oui là l'aide médicale à mourir pour ceux qui l'apprennent mais pour ceux qui, qui ça s'applique pas ou que c'est pas leur cas ou qui ont d'autres souvent l'aide médicale à mourir, ben, dans une fin de cancer là, ça, ça c'est, c'est, c'est plus, arrive plus naturellement dans le cas de Mme Bourassa c'était pas le cancer c'était autre oui. chose, d'ailleurs les experts, les médecins c'est experts ça. disent ça, ça avait été en oncologie cancer, là ça aurait suivi un non. chemin il n'aurait pas eu de problème à avoir les, les soins mm-hmm. les soins de confort etc là elle arrivait d'un autre type de maladie et on l'a laissé souffrir C'est difficile à expliquer, remarque. C'est pas vraiment explicable parce que tout le monde s'est excusé aujourd'hui. L'hôpital, même le ministre de la Santé a pris la peine de s'excuser auprès de la. auprès de la famille Bourassa. Mais tu sais, pour les enfants de, de les enfants de Mme Bourassa, ça. Ça n'arrange rien. Là. Leur mère est morte dans la souffrance, pareil. Ils vont rester ouais. avec ce triste souvenir-là. Euh, ça, ça met peut-être un peu de baume de voir que les autorités le regrettent que, et, et que ça va peut-être faire changer les protocoles pour d'autres. Là. Des fois, on se console de penser que ça va empêcher que mm-hmm. d'autres revivent la même chose. Mais euh, pour leur mère, pour Mme Bourassa, ça va avoir été ça quand même. Là.
0: Ouais, espérons en effet que les choses changent. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de semaine à toi.